0: Alô, bonjour? Estamos em Lisboa, como já percebeu. Se não acredita, olha, quero ver aqui esta magnífica paisagem. Aqui está. Topo do Parque Eduardo VII. O meu nome é Camilo Lourenço, como você sabe, e também conheço o nome deste senhor. José Pedro Farinha. Como você se recorda, eu hoje tinha prometido fazer um especial sobre englobamento. E porquê? Porque, como sabe também, nós estamos uh, num momento de agitação eleitoral. E, portanto, de repente, o governo deixou sair um leak sobre... Bem, se calhar no próximo ano já vai haver englobamento de rendimentos. Bom, nós, este senhor é que é o especialista, mas eu vou dar uma de especialista, que não sou, e vou dizer rendimentos, imagino, do seu trabalho, de rendas, de imobiliário que você tenha, de... Depósitos a prazo, juros, não dá muita coisa agora, mas enfim. Uh, depois, dividendos e depois mais valias. Está certo, José Pedro?
1: Está certo. São Bom, os rendimentos que podem ser tributados autonomamente.
0: Pois. Até agora, o que acontece é que você era tributado obrigatoriamente por aquelas, pelos escalões de IRS no seu rendimento de trabalho. Mas se isto entrar em vigor, quer dizer que você, nos outros rendimentos, que podia aplicar uma taxa liberatória, quer dizer, 28%, não é? você isoladamente dizia assim, estão aqui os 28%, online lá e vai, vai, vai bugear. Se isto acontecer, já não vai poder fazer isso. Bom, um pequeno uh, alerta. Hoje, como eu expliquei no programa da manhã, o Governo deu a entender que, afinal, uh, as rendas e os juros não vão ser abrangidos pelo, pelo englobamento. Mas sobra os ou melhor, sobra as mais-valias e sobra os dividendos. Bem, este programa de hoje vai ignorar isso. E porquê? Por é uma questão de literacia. Nós vamos ter que lhe explicar o que é que acontece de um momento para o outro, houver englobamento de tudo. E a verdade é que o englobamento está no programa do Governo, está no programa do PCP e do Bloco de
1: Esquerda. José Pedro, vamos a isto. Eu até começava precisamente pelas rendas, embora seja uma situação que à partida fica excluída desta alteração, mas muita gente ficou aflita, até porque em 2019, e bem, houve uma alteração legislativa ao artigo 72 do IRS que visa diminuir esta taxa de, dos 28% para contratos de arrendamento de longa duração e que se renovem.
0: Sim, baixava para 10%.
1: Até 10%. Porque... Desde que... Desde que contratos de 20 anos, por exemplo, tinha 10%, os outros e... iam baixando per, pelas renovações. E houve muita gente a fazer contratos de longa duração e a transformar contratos em contratos de longa duração, que tinha como objetivo privilegiar a relação com o inquilino, mas, obviamente, com este incentivo fiscal. Portanto, Sim. eu até recebi vários telefonemas de vários clientes, muito aflitos, e agora o que é, é que eu faço?
0: Bom, agora imagine você. Você vai ali ao McDonald's ou ao Burger King ou outro sítio qualquer e diz assim, olha, este menu... Custa-lhe 6,95 euros. E você pediu o menu. Ainda não pagou. Ok? Pai, é McDonald's é para o de pagamento. Mas ignore isso. Você dá a primeira dentada e surge o rapaz e diz assim, epá, desculpe mas isto mudou. Acabou de entrar em vigor uma, <risos> uma promoção e agora isto com a cervejola custa mais 5 euros. Está a ver? É isto. Você tem um regime e de repente muda tudo.
1: Zé Pedro. É isso. E esta instabilidade fiscal é altamente perigosa e, e para nós consultores e para os clientes, para toda a gente, porque na verdade nunca sabemos o que é que vai acontecer a seguir.
0: É, é como se a gente mudasse de lei fiscal com quem muda de camisinha todos os dias.
1: É. Exatamente. E, e nós vamos depois na, na edição do vídeo ter aqui alguns exemplos, inclusive também esta tabela do artigo 72 com a diminuição das taxas. E já por causa das críticas, fizemos os exemplos todos com dividendos, mas na verdade não importa qual é o rendimento, desde que o rendimento Sim. seja um rendimento tributado autonomamente, portanto, as consequências serão estas. O que acontece hoje em dia é que quando nós entregamos o nosso IRS no final do ano, portanto, qualquer cidadão quando entrega o seu IRS faz uma simulação, na verdade normalmente fazem-se duas simulações, para ver se é melhor entregar conjuntamente pois. Ou, ou separadamente no caso dos casais, e depois quando se tem este tipo de rendimentos faz a simulação englobando e não englobando os rendimentos.
0: Pois. Quer dizer, o que é que é melhor para si? É tributar isoladamente com taxa liberatória ou é juntar os dois e você é tributado? Basicamente é este o raciocínio.
1: E, regra geral, quando os rendimentos não são muito baixos, regra geral, é melhor não englobar. Portanto, a taxa liberatória, normalmente, beneficia o, o contribuinte. Exatamente. Não é? Exatamente. Sendo que, quando o rendimento é muito baixinho, como o escalão do IRS é baixinho e a taxa é inferior aos 28%, mesmo com o englobamento, então aí sim, pode compensar e normalmente falamos de diferenças pequeninas como podemos ver aqui nos nossos exemplos e até posso começar precisamente por esse caso mais baixo e tenho aqui o exemplo de uma senhora que recebe...
0: A gente vai editar isto depois no vídeo que for para o YouTube e vai estar com estes grafinhos todos, mas também vamos disponibilizar os, os quadros e portanto você ficará a perceber isto da maneira mais óbvia
1: possível. De uma senhora solteira, para ser mais fácil fazermos aqui as contas, que recebe um salário de 12 mil euros sim. e que tem um rendimento de dividendos de 2.500 euros ano, portanto a de uma jovem que até fez um investimento acertado que liberta alguns dividendos, neste caso sim compensa englobar, mas ela hoje tem à disponibilidade essa opção, mesmo assim a poupança são 125 euros, portanto de uma pessoa que ganha mil euros. Sim. Portanto, alguém que ganha um bocadinho mais que isto, ou que tenha um bocadinho mais de dividendos, já não compensa. E temos aqui vários exemplos tanto com salários um bocadinho mais altos. Portanto, temos aqui o, o exemplo de uma senhora que tem até trabalho dependente, um salário baixo, 10 mil euros por ano. E, 10 mil euros por ano? Por ano. Mas tem, divid... bem. Mas tem dividendos de 20 mil. Porque não interessa, fez alguns investimentos… Fez poupanças, investiu… Em, a, em ações e recebe Sim. dividendos, portanto, hoje também há um claro incentivo, ou via a, a dinamização do mercado de capitais, uma vez que a taxa de juros é baixa, etc. Portanto, era uma forma de incentivar a poupança e, e muitas pessoas começavam a ter alguns investimentos em fundos, em ações, etc. E, por exemplo, esta senhora já tem um acréscimo de 100 euros e continuamos a fazer um rendimento baixo. Portanto, e já vai pagar mais de 100 euros, claro que 100 euros não é grande diferença, mas foi só para evidenciar aqui a fronteira Obviamente. onde já não compensa englobar. Portanto, okay. E daí concluímos que a regra geral não compensa englobar.
0: E vai subindo por aí acima?
1: Vai subindo por aí acima. Temos aqui um exemplo de um jovem que ganha 40 mil euros por ano. Portanto, Sim. já é um salário melhor. Considerável. E tem... Considerável para Portugal, sejamos Bem, honestos. É um salário melhor, tem rendimentos de 50 mil euros, Sim. de dividendos. Dividendos ou perdiais, portanto, aqui não interessa o que É verdade. E então, neste caso, o incremento de tributação para, para este senhor já Engrobando. são, são 8.564 euros a mais? Ouviu. Ouviu bem.
0: Você já percebeu qual é a marosca, não percebeu? Esta malta inventa despesa por todo o lado e depois é preciso cobrir. E inventa desdobramentos de escalões de IRS sem saber muito bem como é que vai fazer. Depois começa a rapar o tacho, aí buscar forma de tributar, porque a única solução para a despesa que a gente tem é criar mais impostos. É isso que está a acontecer. Agora
1: podemos ver o exemplo de uma senhora que nós atraímos para vir para Portugal, portanto, uma Sim. senhora que até é capitalista, que tem um bom salário, até porque vem com um salário internacional, tem um salário de 120 mil euros ano, portanto, é uma, uma administradora de uma empresa internacional. Uma empresa que tem bons lucros, que resolveu trazer a sua sede para Portugal porque gosta dos recursos humanos, que felizmente são bons e qualificados. Porque Sim, gosta, do gosta do tempo, do tempo.
0: gosta da comida, da bebida, simpático, e isso, o país é simpático, é, seguro. Portanto, é, temos condições para a tarija.
1: Mas ela, antes de vir para cá, fez um estudo fiscal e viu Sim. o que é que lhe ia acontecer. E, portanto, esta senhora, além do salário de 120 mil euros, também recebe 300 mil euros de dividendos por ano. Sim. Pronto, não vamos questionar se é muito, se é pouco é o que é. Então ela vai ter aqui um incremento de 60 mil euros de imposto. Viu? Bom,
0: a gente está aqui a exagerar. Um salário de 120 mil euros não é para toda a gente. Mas aí é que está a questão, perceba. O que a gente precisa é de trazer a gente para Portugal. O que a gente precisa é trazer investimentos a Portugal. Repara o ponto fundamental aqui. Você tem jovens portugueses, eu conheço jovens portugueses licen... recém-licenciados, que foram para trabalhar... trabalhar para mercados lá fora e ganham mais de 100 mil euros por ano. A gente precisa trazer essa malta que foi para fora. Nós precisamos trazer outros profissionais super qualificados. Diga-me só quem é que vem para Portugal, sabendo que a gente altera a lei fiscal, por dar cá aquela palha, e depois nestes casos, que o José Pedro está a dizer, que é, reparem, 120 mil euros para um expatriado em Portugal não é grande coisa, mas se a pessoa tiver uma receber uma boa dose de dividendos, nós nunca vamos conseguir trazer estas pessoas. Está a perceber? O que nós estamos a fazer com isto, além de tributar património, como explicou muito bem o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar no Think Tank, é desencorajar, é desencorajar o talento de vir para Portugal, percebe? E fixar aqui a gente que quando chega a um certo nível de rendimento diz assim, mais compensa eu ir para fora. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando o senhor uh, uh, François Hollande chegou ao, ao, ao poder em França, decidiu criar uma taxa de 75% para quem ganhava mais de um milhão de euros. Sabe o que é que aconteceu? Os executivos franceses piraram-se para Londres. É isto que a gente faz com estas coisas. Obviamente, José Pedro está ali a exagerar com alguns rendimentos, mas é para você ter aqui os vários cenários sobre aquilo que pode acontecer. José Pedro.
1: Sim, é exagerar mais ou menos, e essa questão claro. da tributação do património também é bastante considerável. E eu acho que mais importante do que percebermos qual é a regra e se a regra é justa Sim. ou não é justa, e estava aqui uma outra discussão, até porque o património é a segunda coisa mais tributada em Portugal, a primeira é, é o automóvel, e já tivemos aqui programas Exatamente. do Corporate Vision sobre isso, mas aqui a questão é a estabilidade fiscal. É como é que eu posso, como consultor que conheço um conjunto de empresas lá fora, atraí-los para vir para Portugal, dizer que Portugal é espetacular, que é, mas depois a instabilidade é esta. É. Ele até compra uma casa com investimento que vai arrendar, ele até tem dividendos, até tem uma mais-valia em ações ou em imobiliário, e a seguir vai pagar tributações que não estavam previstas quando estudou a Lei Fiscal em Portugal e que por isso fez alguns investimentos.
0: Bom, João Pedro, no caso, já agora vou-lhe dizer que o meu artigo do Jornal de Negócios amanhã é sobre isto, vou-lhe contar só, destapar um bocadinho a ponta do véu e vou tratar isto amanhã na cor do dinheiro de manhã. Uh, o Governo criou em Novembro de 2020 uma comissão para estudar a dinamização do mercado de capitais, percebe? E agora anda a falar em mudar a Lei Fiscal. Explique-me só. Como é que você cria o um mercado de capitais com tanta instabilidade fiscal como realçou Sou o José Pedro? Só mais um pormenor. O José Pedro, isto quer dizer que, imagina, quem investiu em fundos de investimento, quando for buscar a remuneração, vai ser tributado.
1: Depende do fundo de investimento. Fundos de investimento normais? Sim, sim claramente. Exatamente. Se estivermos a falar de PPRs, em não. princípio sim, não em será princípio, assim. Não. Mas nos fundos de investimento normais é. Sim, é claramente assim. Diga-me
0: uma coisa: consegue-se desanimizar o mercado de capitais assim? é o problema da instabilidade fiscal, como explicava o Zé Pedro Farinha. Queres wrap up ou aí há mais alguns aspectos que vale a pena Não, falar? queria
1: chamar a atenção que o imobiliário, em princípio, está de fora, mas se não estiver é muito grave, porque como a taxa de juros está baixa, o que houve muitas famílias a fazer que têm claro. capacidade de endividamento, foi que endividaram parte dos seus investimentos para comprar casas melhores e conseguiram com isto receber rendas melhores, Sim. que dava para pagar o imposto, para pagar ao banco Exato. e eventualmente tinham que acrescentar alguma coisa e o que acontece agora é que provavelmente pode não dar para pagar o banco. E há muitas famílias assim, e estamos a falar da classe média, que até tinha alguns fundos, deu um dinheiro de sinal, pediu um empréstimo, levou a boa casa, e agora, com a renda, depois de pagar o IRS, pode não dar para pagar o banco. Bom,
0: o programa servia apenas para você perceber isto. A instabilidade fiscal é a pior coisa que nós podemos fazer numa economia. Percebe? Nós prometemos às pessoas uma coisa hoje, elas tomam decisões de investimento, e investi decisões de investimento são a longo prazo, percebe? E de repente mudam, É como a história do, do hambúrguer, já não custa 7 euros, custa 12, tá? depois vai ser ter dado uma trinca. Isto não é forma de desenvolver mercado nenhum, isto conduz a prazo ao empobrecimento. É óbvio que esta conversa hoje tem como base já aquilo que o Governo prometeu hoje, que não vai mexer uh, nos juros e nas rendas. mas do ponto de vista de literacia financeira, você fica aqui com o quadro global. Porque esta questão, você pode ter a certeza, mais dia ou menos dia, vai voltar a, a vai voltar à a, a, a tona d'água. É melhor não esquecer que amanhã eu e o José Pedro Frinha, vamos fazer o corporate Vision, não é?
1: Sobre quanto custa o um emprego. Exatamente,
0: olha, <risos> quanto custa o um emprego, precisamente. É aquilo que vamos abordar amanhã e ainda vamos fazer depois um webinar na próxima semana. Quanto a mim, eu vou ficar por aqui, mas já sabe que amanhã de manhã, eu vou voltar a este tema para lhe contar aquele pormenor que, uh, do, da Comissão para Desenvolver o Mercado de Capitais. Fique bem, tenha um resto de dia feliz e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença. José Pedro, já agora, muito obrigado.
1: Obrigado.